0: I dagens avsnitt träffar jag Alexander Lövgren som är doktor i industriell ekonomi och organisation samt erfaren ledare och konsult med bakgrund i många olika branscher. Just nu är Alexander aktuell med boken Smart samarbete och jag har bjudit in honom för att få veta mer om vad som egentligen krävs för att få till det där optimala samarbetet. Varmt välkommen Alexander! Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Kul att vara här.
0: Ja, och en aktuell bok, det är ju dels väldigt häftigt tycker jag att du har skrivit en bok, men man blir ju väldigt nyfiken till varför skrev du den här boken? Vad är uppkomsten liksom till just ja. en bok om samarbete?
1: Ja, bra fråga. Eh, jo men det är ju framförallt min, min bakgrund som, som forskare då när jag forskade industriell ekonomi och organisation på KTH en gång i tiden så skrev jag en avhandling om meningsskapande i organisationer när man inför ny teknik och ska få organisationen att använda det och vad är, vad är det för att skapa för nytta för företaget på lång sikt och sådär. Så blir ju sådana här doktorsavhandlingar de blir ju inte så himla kul att läsa. De är ju lite träliga sådär. Men så gillar jag liksom ämnet eh, och alltid fascinerats av, av det här med meningsskapande och just samarbetsformerna när man ska jobba med teknikinföranden eller eh, omorganiseringar och nu kan vara för någonting. Så då föddes idén så men det vore kul att göra det där i något lättare format. Någonting som faktiskt är kul att läsa. Så att sen har den eh, tanken... Har jag haft med mig den. Och sen så rätt vad det var så hade jag ett jättebra material att skriva om för att jag fortsatte samla massa forskningsanteckningar och dagböcker och sådär. Och sen så hade jag ett himla bra material. Och sen så blev det lite så här under pandemin så uppstod det här mellanrummet. Ja, men gödses, nu kan jag ju faktiskt kanske göra någonting med det här. Så, så, så satte jag mig och skrev. Och så rätt vad det var så hade jag skrivit klart. Och då tänkte jag så här, hmm, och då kanske jag skickar det här till ett förlag som kanske vill ge ut det här. Och så var det ett förlag som nappade och då tänkte jag, ja men då, då kör vi. häftigt. Ja.
0: Att det kan bara bli en bok sådär och lite ja. anteckningar och lite, en liten paus i livet kanske som det blev i pandemin
1: där. Ja men exakt. Ja. Och sen så har jag väl varit liksom ganska ja, men, haft, haft den här idén med mig och då blir det också lättare att strukturera sitt material och bygga en, en story så där. Så det är väl det jag har letat efter. Vad är, vad är historien och vad är den röda tråden som jag, jag vill prata om? Och så plötsligt så så hittade jag den.
0: Och vad är den röda tråden som du vill prata om?
1: Jag skulle nog säga att det är hur liksom förenklar vi för samarbete. För att ofta numera i vår värld som blir så komplex och uppkopplad och ja, komplicerad. Så behöver vi förenkla för samarbetet för att kunna hantera allt det här som är så komplext. Och i min roll som forskare upptäckte jag mycket när jag jobbade med de, de, det företaget som jag jobbade med då. Att man kronade till det så himla mycket. Och man satte käppar i hjulet för sig själv kring det här med hur vi ska få saker gjort tillsammans. Och sen så när jag jobbade i linjeroller efter det, både som chef och som mera. Ja, Transformationsroller och projektledare och sådär, så tycker jag också så här att jag själv när jag har jobbat krånglar till det för mycket med för mycket struktur och processer och sådär, och inser sig att det är inte är det som gör att vi får saker och ting i utan vi måste förenkla och skapa en gemensam idé om vad vi vill göra och eh, varför gör vi det här och hur kommer vi till det på rätt och sådär. Eh, och sen så som konsult så blir det ju ännu lättare att se det här när man går in och hjälper andra företag att, och myndigheter och organisationer när de ska genomföra sina förändringar och transformationer och omorganiseringar och systemimplementationer och sådär som man som jag då i min roll som konsult ofta varit inne och hjälpt dem att leda det här och då är det mycket enklare som konsult att se komma mera utifrån och in perspektivet och se så här men jösses, det här är en jättesvår uppgift ni har och ni är så beroende av, av varandra och er omvärld på ett sätt som, är, som är, kan nästan kännas oöverstigligt och då behöver ni ännu mer fokusera på den här förenklingsfrågan. Hur förenklar vi då för det här samarbetet för att vi ska kunna klara av den här svåra uppgiften?
0: Så bra, jag, jag råkar ju också vara konsult här nu och jag, jag förstår precis vad du menar tror jag. Men ändå är jag lite nyfiken på det här som du pratar om att man krånglar till så mycket och bolag som du har sett har krånglat till det och även när du i den verksamhet som du var i, i universitetsvärlden eh, beskrev du ett krångel. Vad är det för någonting man gör när man gör det för komplicerat?
1: Ja, men det jag framförallt har sett och det har jag själv medverkat till ibland när jag, när jag kliver fel där. Det är att vi är så skolade och ska man säga, vi har lärt oss att vi ska strukturera saker och ting för att det ska bli bra. Ordning, ordning och reda. Och problemet då när man tar den här, när man ska strukturera ett samarbete och bygger för mycket strukturer kring det. Då tar man sig an samarbete på samma sätt som vi bygger organisationer. Att det blir ännu en plan och ännu en policy och ännu en process och vad det nu kan vara för någonting som man lägger ovanpå allting. Och det man har gjort då är att om man har en redan komplicerad eller komplex uppgift och man lägger på det extra lagret för, för samarbete då har man egentligen skapat ännu mera komplexitet. Och vi, vi måste liksom hitta sätt att systematisera och jobba strukturerat med samarbete men utan att vi bygger strukturer. Utan att vi fokuserar mer på vår skicklighet i att samarbeta. Som individer när vi är i olika grupper i olika samarbetssituationer, och sen hur vi gör det skalbart i organisationer och skulle säga även upp till samhällsnivå. För det är samma utmaning när vi ska ta oss an svåra samhällsutmaningar. Och så. Och då gäller det att förstå då, vad är det här avskalade perspektivet. Ja, vad är det? Ja, precis. Vad är det? Jo, och då är det ju sådär att vi människor är ju, vi är ju smarta ofta. Och människan är smart. Ja, mer eller mindre i alla fall. I alla fall i vissa situationer. Men grejen är att vår kognitiva förmåga är ju inte alltid superhög att hålla saker i huvudet. Och för att ett samarbete ska funka på individnivå så måste vi ju hjälpa oss själva att komma ihåg det som är viktigt. Och då måste vi ju skala av det här som vi tycker då att här, istället för att eh, köta på med den världens bästa arbetssätt och process för hur vi ska göra saker och ting. Och om alla bara följer det här så kommer det bli, bli bra. Så måste man våga då skala av det till enkla minnesregler och samarbetsvanor och sådär som vi orkar hålla huvudet. För det är bara de sakerna som vi orkar hålla huvudet som vi över tid faktiskt omsätter till handling. Och det är på så sätt som vi tränar oss själva på eh, att samarbeta. Och det är så vi också kan influera vår omvärld och varandra eh, att eh, samarbeta bättre. Mm. Och det är baserat på de avskalade principerna kring just det här med samarbetsvanor och, och eh, minnesregler och så. Det är så som vi också bygger grunden för att kunna skala upp samarbete. Så det är, nyckeln till skalbarhet i samarbete är att skala av. Skala av för att kunna skala upp.
0: Oh, du säger så mycket kloka saker nu så nu sitter jag med min, min begränsade kognitiva förmåga här Alexander och, och försöker minnas allting. Men vet du vad, vi, om vi börjar med att backa bandet lite mm. och så här, definitionen av samarbete, eller vad tar du utgångspunkt ifrån?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Min, mitt perspektiv på det hela och det är ju inte bara mitt utan det är väl kanske ganska allmängiltigt att samarbete uppstår ju bara om vi behöver samarbeta. Om vi inte behöver samarbeta så, så gör vi det inte. Och vi behöver samarbeta om vi har någon form av gemensam uppgift, något gemensamt mål, någonting som vi vill uppnå. Och någonting som vi inte klarar av att göra själva, utan vi är beroende av andra. Och då uppstår viljan till att samarbeta om vi vill samma sak och vi vill uppnå samma sak då väljer vi att samarbeta. Så det är ju egentligen det enkla, det enkla svaret.
0: Ja men det är bra. Då har man någon form av gemensam riktning eller uppgift att lösa. Förhoppningsvis också en vilja. Det tänker jag att vi kan djupdyka lite mer i sen. Mm. För jag, jag tror att det ibland har funnits tillfällen då i alla fall jag har velat samarbeta och, och kanske det inte riktigt har varit samma önskan från en annan eh, till exempel. Och det blir ett problem i sig. Mm. Men om vi går tillbaka till det här du pratade om. Att, att skala av för att kunna skala upp och du pratar om minnesregler snarare än strukturer. Om, om du skulle liksom översätta det till vad kan det innebära i verkligheten? Strukturer, då, då ser jag framför mig att det kanske handlar om vi möts varje måndag och gör så här, det är så vi, vi har vårt samarbete. Är det det man då ska skala bort menar du eller vad är det vi ska ta bort?
1: Men jag tror, alltså, när det gäller sådana saker som så här, rutiner och att det möts vid vissa tidpunkter och får en regelbundighet i synk och sådär, det tycker jag är bra saker. För det är någonting som, som är förmodligen både meningsskapande och värde, värdeskapande. Däremot, när man går in för mycket att eh, försöka skapa en, någon form av metod- för samarbete som är sådär så här ska vi jobba och vi måste följa det här, och det blir nästan som en, som en manual. Det är då som det blir, det är det då det blir någonting som liksom tynger och det är, det är någonting som faktiskt kan minska motivationen att, att vilja bidra. Så att det är snarare skulle jag säga lite grann det, det som du pratar om skapa rutiner för när vi möts och när vi möts vad är det vi gör då? Ja, vi möts för att kanske synka någonting som vi har gjort eller som vi behöver planera för och det kanske är någonting som vi behöver samskapa. Vi behöver ses för att i en workshop eller ett arbetsmöte ta fram någonting sådär. Och sen så däremellan så är samarbete bygger på att vi också jobbar individuellt på varsitt håll tillsammans med andra i andra samarbetssituationer och så och sen möts igen i ett möte för att synka någonting och sådär. Så, där. så att det, är, det är mer ha en, en gemensam idé om vi ska lösa den här uppgiften vi vill uppnå det här målet och vad är vår bästa idé om hur vi ska göra det på ett så smart sätt som möjligt som tar tillvara tiden på bästa möjliga sätt vi kommer bäst till vår rätt individuellt och tillsammans så, så får vi jobbet gjort enligt kanske då viss tidsram eller budget och ja, vad det nu kan vara för någonting.
0: Och vad är det vanligaste misstaget som du ser när du har varit ute som konsult? Vad, är, vad, vad går man fel liksom som organisation eller bolag?
1: Jag tror det här med eh, kontroll och styrning eh, är ett lite gissel. Att eh, om man tar många, framförallt stora organisationer, de har ju byggt historiskt sin framgång på att bygga maskinen. Det är alla dessa strukturer återigen och liksom hierarkier och vem tillhör vad i organisationsschemat och så och processer och så men där är det ju då när man ska samarbeta i komplexa uppgifter så kan man inte veta på förhand hur det kommer att bli man kan ha en idé om vad vi vill uppnå och vilken riktning vi ska ta och vilka ramar vi sätter för att vi ska kunna jobba smart och så men om man försöker på förhand säga att det här är det vi ska göra och det här är det här, det här resultatet ska vi liksom låsa in och sen ska vi försöka styra till varje pris enligt, enligt det och bygger för mycket på liksom kontroll då, då tror jag att det, det kommer inte bli ett bra resultat för att det man inte förlöser då det är ju den här kreativiteten som behöver uppstå. Det vill säga att eh, man skapar just de här ramarna för kontroll och så. Det är jättebra, vi kan inte bara springa som yra höns. Men innanför de ramarna så behöver man maximera kreativiteten. Så man får den här kontrollerade kreativiteten. Och det är där som man behöver jobba med snarare ett ledarskap, en styrning och även hur vi andra jackar in i det här som handlar mer om koordinering. Hur koordinerar vi oss själva? Hur koordinerar vi varandra och hur koordinerar vi helheten för uppgiften mot det målet som vi vill uppnå.
0: Och hur gör man det då? Hur koordinerar man en, en sån? Säg att man är på ett företag och man, man behöver, nu kommer jag inte på något bra exempel, men man behöver utveckla sig åt ett visst håll. Så vi ser att vi har behov av att ta oss dit. Yes. Eh, vi tillsätter de här smarta personerna i, i en grupp och så snälla, löst det här, låt oss komma dit. Hur, hur sätter man igång processen och hur koordinerar man... Och, Se till att det faktiskt blir en utveckling åt rätt riktning åtminstone.
1: Det finns nog väldigt många olika sätt att göra på. Men så som jag beskriver i boken så, så ser jag som två grundläggande som mekanismer eller så här, som, som, man, som man kan tänka på. Och det ena är hur man faktiskt organiserar sig kring uppgiften. Och då kan man tänka lite bland annat på det här med agilt värdeskapande. Till exempel. Det här är ju en av de agila principerna att organisera sig kring värde. Det är en väldigt bra princip att, att jobba efter. För då kan man jobba mer dynamiskt kring hur eh, jobbar vi snarare i framväxande och föränderliga konstellationer kring uppgiften? Och då låser man inte fast sig kring att så här, den här uppgiften tillhör den här delen av organisationen och så utan vi jobbar med mer en, en organisering snarare än en organisation. Och då brukar jag tänka så här att det viktigaste för uppgiften är att identifiera vilka är vi beroende av för att lyckas. Så det här utifrån och in perspektivet på vad vi ska göra är, är, tycker jag är en bra start. För då kan man basera på det Cär. Uppgiften, som vi ska uppnå, och omvärlden, eh, och vad vi ska liksom använda omvärlden till, så där, till, vil, till, vilka, till, till vilka syften, på vilket sätt. Behöver den här grupperingen bidra till uppgiften? På vilket sätt behöver den här personen bidra till den här uppgiften? Hur behöver den här konstellationen som vi kanske inte riktigt lyckas fånga nu men som vi tror att vi har behov av framåt hur behöver den förmodligen bidra här så småningom? Och vilka ska kanske eventuellt behöva kunna ta emot våra resultat sådär är Behöver vi kanske fundera mer, mer på det- och hur vi kanske har någon idé om hur det ska gå till- innan vi sätter igång och så. Så det är det här just utifrån och in-perspektivet- med då uppgiften i mitten och omvärlden runt omkring det. Då. Och sen det andra perspektivet är inifrån och ut-perspektivet- som är då vi i den här konstellationen- som har den här uppgiften, vad är det vi ska uppnå- och vad är vår bästa idé om hur vi ska lyckas med det- och, och prata om då hur vi tillsammans navigerar i, i uppgiften. Och det, det är sådana fundamentala saker som hur vi matchar förväntningarna på det vi ska göra med de förutsättningar som vi behöver för att göra det. Och då är vi tillbaka på de här fundamentala frågorna som vad är det vi vill göra och vad är det vi behöver för att kunna göra det. Och har vi matchningen däremellan då har vi någon form av grund för hur vi kan samarbeta och prata om vårt samarbete för att lyckas.
0: Just det. Så bra så om, om jag tolkar rätt så är det ju en liten alltså utifrån och in det är ju allt ifrån att identifiera stakeholders till kanske se vad det är för –mandat eller vad, vad behöver vi som, som grupp för att kanske ta oss dit? Och sen så inifrån att titta på allt ifrån, har vi samma målsättning med samarbetet– –vad är våra olika roller, styrkor och, och önskningar
1: i, i det. Precis så. Ja. Och jag använder ett begrepp i boken genomgående– –som jag kallar för självnavigering och självnavigerande beteende. Och det är precis vad det här handlar om, att kunna vara i en uppgift och navigera i den– och vara anpassningsbar kring både hur vi organiserar oss kring den och hur vi sen navigerar i själva genomförandet.
0: Just det. Och, och du skriver ju också i boken, det här har jag... Eh det kanske inte var så stor del av boken men jag är ändå fastnat på det här med att det finns olika personlighetsdrag som, som lyckas bättre i den här typen av samarbetsform kan man säga. Hur ska man resonera kring det och vad är att lyckas? Om vi, om vi börjar med vad är att lyckas? Är det då att vi kommer till målet eller är det att det är friktionsfritt? Vad är det med själva definitionen av ett lyckat samarbete?
1: Ja det där är ju intressant för jag skulle nog säga att eh, ett lyckat samarbete är ju ett samarbete som faktiskt lyckas med sin uppgift. Alltså vi uppnår det som vi ska. Eh, och eh, då om vi, tar, om vi drar tillbaka till vad ett smart samarbete är så innebär ju inte att ett smart samarbete behöver vara att alla går omkring och gör high five och skrattar hela, hela tiden. Det kan ju vara ganska mycket friktion och till och med konflikter. Det smarta i det hela är ju att vi... Eh, vågar lite grann vara oss själva komma med våra perspektiv kring saker och ting. Och det finns perspektiv som kanske ibland står emot varandra som har friktion och det är viktigt att det kommer upp för då kan vi också hantera och ställa dem emot varandra och se så här, okej, okay, vilka av de här perspektiven är mer viktigt än, än det här, det, det, det andra eller är det så att de här två perspektiven eller flera perspektiv behöver samexistera och vi behöver hantera dem på något, något smart sätt och vad är det vi gör då? Så att jag skulle säga att jag pratar om det i boken också, det bäst idé vinner och det är lite så man behöver tänka utifrån det smarta samarbetet att det är någonting som sker över tid och i slutändan så är ju det, det smarta samarbetet är ju ett samarbete som faktiskt fungerar och som i slutändan lyckas uppnå det som vi har tänkt och också det som förväntas av oss. För oftast kommer ju förväntningar utifrån. Vi förväntas göra någonting. Svarar vi upp mot de förväntningarna. Och, och att vi själva på de förväntningar vi har på oss själva. Och det som vi ska göra. Att det också uppfylls.
0: Just det. Och tillbaka till de här personlighetsdragen. Då, som mm. jag tyckte var lite spännande. Berätta. Vad, hur ska man vara som person. För att det ska bli ett optimalt samarbete. Eller ett smart samarbete. Det är ju egentligen det du
1: ja, pratar om. Alltså jag. Och det skriver jag också I i boken att Vi får inte stirra oss för blinda på det här med personlighetsdrag för att hela bokens filosofi och även filosofin kring just det smarta samarbetet är att vi är ju de vi är och vi kan alltid hitta smarta samarbetsformer och smart samarbete trots att vi kanske inte är jätteduktiga på samarbete eller kanske har den här grundläggande talangen för det. Men vi kan alltid träna oss på att samarbeta smart oavsett hur vi är som personer. Men om man ska gå in på det här med personlighetsdrag så är det framförallt två personlighetsdrag som är, som är viktiga. Och det ena är ju det här med tillmötesgående. Att man är duktig på att vara lyhörd och eh, duktig på att eh, lyssna in och... Eh, Eh, ja, men visa omtanke och, och sådär och inte bara tänka på sig, på sig själv och så eh, och den andra aspekten har ju mer med uppgiften att göra att man är samvetsgrann det vill säga att man är lite disciplinerad och kan eh, jobba mot mål och man håller det man lovar och, och sådana saker så, så, så de två eh, personlighetsegenskaperna är väl lite mer framträdande om man ska titta på om man har talang för att samarbeta. Men ofta så är det ju så med ett samarbete att vi är ju de personer vi är. Ofta så kanske man inte sätter ihop en grupp som ska samarbeta baserat på personlighetstyp alltid. Utan snarare vem har vilken kompetens och så. Och så tvingas vi samarbeta trots att vi kanske inte funkar så bra ihop personlighetsmässigt. Och det är där som man då, det smarta samarbetet som, som, som jag försöker framhålla då är att vi måste hitta... Smarta samarbetsformer trots att vi är de vi är. Och vi kan alla träna på att samarbeta smartare. Och det är därför som också det smarta samarbetet är något, något relativt. Det är inte absolut sant eller inte sant. Utan det är något relativt. Vi kan alltid bli lite smartare. Och vi kan hitta alltid framkomliga vägar för hur vi anpassar och justerar så att det blir bättre.
0: Mm. Och det är, ju, det är ju helt sant. Och egentligen de egenskaper som du beskriver, om vi är tillbaka till det med personliga egenskaper, så är det ju ingen... Det kan inte vara någon överraskning för, för någon att de egenskaperna är attraktiva i ett samarbete. Men man blir ju ändå lite här: att man tänker att okej, okay, skulle jag tillsätta en projektorganisation så hade jag nog kanske tänkt lite extra på det utifrån vad du, vad du har skrivit. Mm. Samtidigt så har man ju varit i samarbeten själv där man vet att det sitter någon kärle tvärvig där som bara vill göra sin del. Eller man har varit i grupper där det finns en väldigt tongivande person som bara vill ha igenom sin åsikt eller, eller vad, vad gör man när man hamnar i de här friktionslägena då, när det inte är särskilt
1: konstruktivt och smart,
0: hur, hur får man liksom igång samarbetet när det har låst sig?
1: Det finns olika sätt såklart Ett, ett sätt är ju som liksom där och då när, när det uppstår och man känner såhär men nu går det här samtalet åt fel håll och vi börjar nästan bråka då är det ju bästa sättet är ju faktiskt att göra en timeout, som man gör i, i sporten, liksom så här. timeout liksom. vad, är det som, vad är det som händer här Få gruppen att liksom våga zooma ut lite och se sig själv utifrån. Alltså så här, ska, det, ska, det, ska det vara på det här sättet så. Eh, och det kan bli ganska effektivt. Det kräver ganska mycket ska man säga, mod att liksom göra det. Så det är inte. Det är också någonting som man behöver träna på, att ha det där modet. Och ett sätt att liksom landa i att det är okej okay att göra det, det är att jobba med exempelvis med, med spelregler. Det är att eh, ha spelregler för samarbete som man sätter upp på, på ett tidigt stadium. Så här, ja, vi ska jobba i den här gruppen eh, över, över tid med den här upp, uppgiften. Eh, ställa frågan i gruppen. Vad är det vi tror att vi behöver för att kunna samarbeta tillsammans? Vad är det vi ska lova varandra för samarbetsprinciper, spelregler för att det här ska funka? Och då skulle exempelvis en sån spelregel, spelregel kunna vara. Om vi känner att någonting inte, inte funkar då drar jag i nödbromsen eller då tar jag en timeout eller då tar vi en timeout. Och, och det, med det innebär det då att, så här, att det, det är okej okay att dra i det där snöret för att vi ska kunna prata om vad är det som inte funkar här. För att det handlar ju om vad det är som är bäst för uppgiften. Vi är ju här för att samarbeta för att vi ska lösa en uppgift. Vi är inte här för varandras skull av ett egen, egen värde. Utan det är ju för att vi ska uppnå något.
0: Mm. Och, och så är det ju verkligen. Och eh, jag tänker att det är både i uppstarten av ett sådant samarbete som du pratar om nu. Eh, men även också om det då låser sig. Vilket jag ändå vill tro att det händer titt som är tätt, kanske inte låser sig men åtminstone blir lite friktionsyt och så där. att våga lyfta blicken, för du pratar ju egentligen om du ser inte riktigt helikopterperspektiv men egentligen att se på innan vi går in i det vilka ramar ska vi ha, hur ska vi samarbeta, men också våga då dra i nödbromsen eller ta en timeout och prata om vad händer här nu Exakt. så många tillfällen i livet tror jag som man skulle behöva ta en timeout och, ja. och prata om vad händer här nu ja Mm. Och
1: därför tror jag att det, det, det kan komma lite abrupt om man inte har pratat om att det är okej okay att göra så. För det kan, det kan tolkas som, oj vad du överreagerar nu och är det så farligt det här och så. Men om man pratat om att vi har de här gemensamma principerna för samarbete, exempelvis det eller att vi går laget runt och lyssnar på, på varandras perspektiv kopplat till en fråga innan vi bara dundrar in och någon tar ordet och kommandot sådär. Att vi lyssnar av. Det är en annan sån smart spelregel som man kan liksom lova varandra. Och genom att man pratat om det innan man sätter igång. Då blir det också lättare att, att sen göra det. För att man har, man har skapat den överenskommelsen. Mm. Sen är det, det utmanande med, med samarbete i, i dagens komplexa värld. Och hur organisationer tvingas jobba mycket, i ett mycket mer förändligt landskap är ju att vi jobbar ofta inte vi samarbetar inte i fasta grupper och fasta, fasta team. Eh, vi kan göra det, jag menar ledningsgrupper och funktioner och så det är ju liksom, ja, där, där gör vi det. Men oftast när det är projekt eller agil utveckling eller stora transformationer och så, då är det ju snarare i föränderliga konstellationer, de här mikrosystemen som jag pratar om i, i boken då, som är ett begrepp från kollektiv intelligensforskningen och där är det ju också viktigt hur man jobbar med de här förändliga konstellationerna över tid. Och hur skapar man smarta samarbetstillfällen i de här konstellationerna när man inte kan jobba med gruppens utveckling. För det hinner man inte med för att de här grupperna hinner liksom förändras hela tiden. Och det är ju det som är det stora tricket, att kunna hantera samarbete på det sättet. För det upplever jag håller på att bli det nya normala.
0: Precis, och det går nästan bara snabbare och snabbare. Känns det som, Och så vet man ju inte om det, om det är så, men, men det känns ju så. Och vad är definitionen av mikrosystem?
1: Men det är ju helt enkelt ett sätt att se på organisationer. Att det som egentligen sker i organisationer i form av arbete, det är ju en mängd olika samarbetssituationer som uppstår och försvinner. Och i de samarbetssituationerna, det är ju där som vi integrerar vår kunskap och Eh, arbeta tillsammans, skapa resultat och diskuterar och, och sånt. Eh, och man kan då se då med det perspektivet att en organisation är egentligen bara summan av dess mikrosystem eller som jag skriver i boken då ett muller av mikrosystem. Och eh, eh, det gäller att utveckla då en, en, en blick för eh, var sker samar, samarbetet någonstans. Och det är ju det är i de här mikrosystemen och det gäller att utveckla vår blick för var sker någonstans och vad sker i det här mikrosystemet. Vad, vad, är, vad är syftet som de ska uppnå vid, den här, vid det här samarbetstillfället och vad händer i det här senare och så? Och hur, hur hänger det ihop? Och då är återigen med då uppgiften i fokus... Då kan man ju lite grann också över tid följa hur uppgiften utvecklas och framdriften och vilka mikrosystem är det som behöver bidra och också hur vi jobbar med de här mikrosystemen över tid i de här samarbetssituationerna för att det ska bli då smarta samarbetstillfällen som gör att vi lyckas.
0: Mm. Och jag sitter och tänker att ofta när man då är i en typ av formaliserat samarbete så är man ju det... I massa andra olika också. Det är ju sällan så att man har en gruppuppgift eller en roll. Utan man ingår i massa olika sammanhang. Och det kan vara formella eller informella eh, sammanhang. Eh, och de kan vara olika beroende av varandra. Så det, det är ju ganska komplext så sådär. Eh, men, men det som jag sitter och nyfiken på nu. Det är ju det här som... Har påverkats av att vi jobbar mer och mer på distans till exempel. Apropå att jag tänker att det är väl tusen kronor fråga nu i alla bolag som sitter och tänker hur ska vi ha det med närvaro eller distans. Och I alla fall upplever jag att det är en aktuell fråga fortfarande. Eh, har du ett perspektiv på det? Hur påverkar det de här mikrosystemen när vi inte längre ses vid kaffeautomaten lika naturligt eller det är bara vissa grupper som är inne på kontoret vissa dagar till exempel. Har du, har du en åsikt om det här? Eller har du en egen uppfattning åtminstone?
1: Jo, men jag har både åsikter och uppfattningar tror jag. <här> så, eh, jag pratar inte jättemycket om det i boken. Men jag har några, några exempel på eh, situationer där en grupp då, exempelvis har ett, har ett möte på distans. Där de sitter på, på varsitt håll, framför var sin dator och så. Eh, och eh, gen generellt sett skulle jag säga att, att för, för att skapa bra samarbeten så är det ju... Det här med lika villkor för samarbete är en bra utgångspunkt. Så att om, alltså, hybridarbetsplatsen kommer ju vara det nya normala. Det är ingen liksom snack om det. Och då tror jag också det är viktigt att tänka på att mötena vi har med varandra när vi verkligen ses och ska, ska, ska göra saker. Då är det för första viktigt att tänka på vad är syftet med mötet? Och då tycker jag det finns två huvudsyften. Antingen är vi här för att synka eller så är vi här för att sam samskapa. Och är det inte någonting av det vi ska göra, då ska vi förmodligen göra någonting annat med, med vår tid. Liksom. Eh, så det är ju, då tror jag det blir ännu viktigare att om vi sitter på varsitt håll, sådär, att vi är överens om sådär, varför ses vi sådär, och att det, det känns tydligt. Och sen tror jag själva det med villkoren för samarbete då blir ju att det blir ju bättre kvalitet om alla sitter framför varsin dator på var sitt håll. För då har man lika förutsättningar för att delta i ett samtal och så. Jag upplever att de här då hybridmötena, när några sitter i ett konferensrum eller ett mötesrum och ett gäng andra sitter på, på, framför varsin dator. Det blir lite sämre kvalitet och det kräver rätt mycket av den som är mötesordförande för att det ska funka. Så det finns ju några sådana enkla grejer. Sen finns det ju sådana som har skrivit böcker specifikt om digitalt samarbete och hybrid samarbete och så. Där finns det ju extremt bra tips och liksom få hands-on kopplat till de typer av situationer. Men jag tror man kommer ganska långt med att tänka till just så. här kring möten, vad vi ska ha dem till, eh, vad är förutsättningarna för att genomföra dem och eh, vad, vad blir så. Eh, Säga, jämlika villkor för att kunna delta som möjligt. Och då, då ska man försöka skapa det. För det skapar grund för hur vi sen kan ha det bästa möjliga samtalet på mm. mötet.
0: Mm. Och jag, jag håller med. Jag tyckte du hade ett lysande exempel i, i boken om ett digitalt möte som började katastrof aktigt som, som det faktiskt gör allt för ofta. Eh, någon som pratar alldeles för mycket och så, ja, om helt irrelevanta ämnen till exempel. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men det som jag också är nyfiken på det är det här. Eh, går vi miste om eh, de där informella samarbetena eller i, i de här tillfällena då vi inhämtar information från andra som vi inte visste att vi behövde. När vi inte längre ses i samma utsträckning. Vad tror du?
1: Jag tror att det kan vara så. Jag tror väldigt mycket på det här snacket runt kaffeautomaten som man ibland brukar prata om. Så jag tror jättemycket på det. För det uppstår nya interaktioner och man delar perspektiv som uppstår spontant. Och det pratar jag faktiskt en hel del om i boken. Så där, att Hur man kan då se på mikrosystem. Om då grunden för hur... hur arbetet i en organisation faktiskt fungerar att det är det här mer eller mindre spontana eller planerade eh, samarbetssituationerna, situationerna som antingen kan man då mer fasta mikrosystem som de här formella gruppen och teamen man kan hitta i ett organisationsschema eller de här mera flytande konstellationerna eller flytande mikrosystemen då, som är just det här surret, skvallret snacket eh, som bara uppstår eh, och och jag tror ju att en del av kunskapsintegrationen i en organisation bygger på vår förmåga att se det där, lyssna in, fånga upp saker och sitter vi då utspritt och inte på samma, samma plats då är det svårare att fånga upp det.
0: Mm. Jag håller, jag håller helt med utan att säga att man måste vara där 100 procent. Men jag tror att det finns en fara i att aldrig ses, att aldrig hitta det där eh, som också bygger en gemenskap eller en lojalitet i arbetsplatsen eller, eller kultur eller kreativitet, vad som helst. Men det är många parametrar som man, man känner att man går miste om om mm, man verkligen. aldrig ses.
1: Jag håller med och det är inte minst bara så här grundläggande sammanhållning som du är inne på, mm. som kulturen över över tid i en, i en verksamhet vad blir det om, om man bara blir eh, lite om man säger blir för uppgiftsorienterad och bara ses när vi ska jobba aktivt med saker men däremellan så är vi var och en för sig. Det bygger ju inte en sammanhållning så. Nej. För det är ju också det här snacket och skvallret och skratten liksom. Det är ju mm. Hur mycket, alltså det är ju värt hur mycket som helst.
0: Ja men det är det faktiskt. Men du, du har ju varit i olika bolag och du har ju en expertkunskap på smart samarbete. Har du sett något bolag som har liksom gjort en förändring i sitt sätt att jobba med just samarbete och satt upp det utifrån hur du har beskrivit i boken? Och hur gick de tillväga i så fall och vad, vad blev utkomsten av det?
1: Ja. Jag beskriver ju i boken då kan jag ta dem till, till att börja med som de har jag djupdykt i verkligen. Det är tre stycken organisationer som man får följa lite över tid då, kopplat till det här. Och då är det, det är en, en svensk myndighet som ska jobba med agil ut, utveckling och där, där, där var utmaningen för dem att man hade kört fast lite i att men, de är vana att jobba utifrån den här kontrollkulturen och vem har, vem har mandatet och vem är det som bestämmer och sådär och sen då när man ska jobba agilt då blir det här, att organisera sig kring värdet uppgiften i, i fokus och värdet och så så att då blev man lite, lite, lite rädd att jobba på det sättet för man blev orolig för, men tänk om jag är fel då, det, det, så får vi inte göra det här vi, vi ska ju ha kontroll och vi ska göra rätt från början så. och då uppstod en väldigt stor passivitet det, det jag var med och medverkade till där då var ju att få dem att inse så här att ja, men okej, ni, ni, vill, ni vill ställa om till det här agila arbetssättet och då kan ni inte angripa den uppgiften som att följa en manual för hur ni, hur ni ska göra utan ni ska absolut vara inspirerade och utbildade i agila arbetssätt. Så. men sen när det väl gäller vardagsarbetet så behöver ni förenkla det till agila samarbetsformer och ett, en idé om ett agilt ledar, ledarskap som får det här att funka. Um, så att där, där, där hjälpte jag dem att liksom ställa om och det är väldigt mycket ett, ett mindset som man behöver träna på. Så att det blir mycket där att, att hjälp, hjälpa till och, och, och få dem att inse att så här, det gäller ju egentligen bara att vi, vi tänker lite annorlunda vi möts och, och pratar om det här på ett annorlunda sätt och genom det så influerar vi varandra att, att jobba på ett, på ett sätt som gör att vi har uppgiften och människorna i fokus snarare än metoden och manualen.
0: Mm. Så om man, om man skulle dra med sig lite best practice från, från dig nu och i, i det här bolaget som jag... Då läser min passivitet i någon form av osäkerhet. Man kanske var med väldigt tydliga ramar. Och helt plötsligt så upplever man kanske att det inte är några ramar alls. För mm. allt blir väldigt agilt. Tolkar det rätt då att, att egentligen börja med att sätta eh, helikopterperspektivet utifrån. Vad är, är beroende av oss? Vilka mandat har vi? Eh, vad fanns det mer som vi skulle... Ta med i det här första liksom, helikopterperspektivet.
1: Ja, precis. Det som börjar med. Det utifrån in-perspektivet som är liksom, ja, men som vi sa, beroenden. Ja. Det är ju det det handlar om. Och då har vi olika, olika liksom, eh, beroenden med olika syften. Sådär. Och mm. då gäller det att ha, liksom, okej, okay, hur kategoriserar vi dem mm. och eh, säkerställa att vi har koll på dem och att ett fotarbete och eh, jobbar tillsammans med dem och liksom, eh, integrerar oss med dem. Eh, och sen så det andra är såhär, vår egen idé om hur vi sen navigerar i det hela där ut, utifrån in-perspektivet med, med kopplingar, förväntningar, för förutsättningar, förverklande av saker och ting som vi återkopplar till förbättringar för att, för att få igång det här agila hjulet. Just
0: det. Så utifrån och in och inifrån och ut. Och sen också att sätta spelregler, ja. vad du är inne på, vilket Precis. känns väldigt bra. Att man redan innan pratar om vad händer om vi hamnar i konflikt eller om vi fastnar eller vad det nu kan vara för någonting. Precis. Då fick man dra i nödbromsen och ta en timeout. Ja. Till
1: Och sen så finns det då ett, 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 ett väldigt stort, eller en stor kontrast då i boken i ett annat exempel som jag följt under lång tid då, där var det nästan det motsatta perspektivet där det var en ganska så individualistiskt entreprenöriell verksamhet. Eh, som eh, skulle då bygga en, en, en eller skapa en, en intern serviceorganisation för att amen, hålla ihop bolaget bättre. Och där var det ju det omvända. då. Där var man ju inte van att, att bli styrd och kontrollerad och sådär. Och var det här? Liksom? Där är, ju, det är ju, vi är ju kreativa. Och I det här fallet så var det då en investeringsverksamhet där, där eh, då individuella investerare går ut och gör sitt jobb och de är superduktiga på det de gör och bygger sina team och sådär men det blir ju också väldigt mycket enskilda öar som man sen ska hålla, hålla ihop och då när man säger såhär nu ska vi ha en intern serviceorganisation som ska serva er på det här sättet och ni förväntas beställa de här tjänsterna på det här sättet och sådär och då blev det ju det blev ju inte alltså, det blev ju nästan som att men varför då vad, vad, håller, vad håller vi på med och då blev det ju att, att samla organisationen kring det här och vad, vad är vår gemensamma ambitionsnivå och att få alla att förstå att det här inte är inte no någonting som inkräktar på vår självständighet för det var det som var samarbetsutmaningen där då, självständigheten i att, att kunna göra sitt arb arbete utan det är ju hitta, kombinera det här individualistiska, entreprenöriella perspektivet med någonting som, som skapar stöd och, och liksom extra eh, vad ska man säga
0: Värde, ja, kanske. exakt.
1: Mm. Um, och så, så där var en resa kring, kring det då. Hur samarbetar vi kring den typen av utmaning där, där de här perspektiven står emot varandra? Men när vi pratar om det så inser vi att det är mycket som också förenar. Det handlar bara om att vi måste ta våra olika perspektiv på hur vi ser på den här uppgiften om man säger så mm, mm. och se vad är det som där vi kan mötas och vad är det för några olika perspektiv som kanske fortsatt står emot varandra som vi behöver hantera och komma överens om då att ja, de här perspektiven är viktiga att hålla fast vid och det måste få vara lite mer styrande och de här perspektiven får stå tillbaka.
0: Just det. Och det låter ju som att i det tillfället så handlar det ganska mycket om att skapa motivation eller åtminstone förståelse för att bakom, att vi behöver hitta ett smartare samarbete, men att... Kanske jobba lite extra med det då mm. för att få den där motivationen. För jag utgår från att eh, omotiverade medarbetare i ett, en sån typ av samarbete blir ju inte särskilt konstruktivt.
1: Nej, precis. <hör> Nej. precis
0: du var härligt. Vi har fått massa bra tips. Jag tar med mig utifrån och in, inifrån och ut, men också spelregler. Det är liksom ganska konkreta tips som också gör att man, man börjar utifrån, utifrån ett helikopterperspektiv och se på vad är det är vi håller på med, mm. sätter lite spelregler eh, och sen inte har. Är allt för uppstyrt, så här gör vi i vår organisation. Men vi har möten och, och samarbetspunkter eller informationsträffar eller ett syfte med mötena som vi har. Så att det blir konstruktivt och smart, såklart. Men du, sist men inte minst nu Alexander. Eh, jag brukar alltid fråga om misstag man har gjort. <härligt>. <här> eh, och det handlar ju om att jag. Lite nyfiken på att andra också gör misstag, för det har jag gjort en hel del själv. Men jag tror framförallt på att man lär sig av misstag och kanske att dela med sig av misstag. Har du gjort något misstag som du kan dela med dig av och vad skulle det i så fall kunna vara?
1: Oj, oj, oj. Jag har nog gjort mycket misstag i det här om området och det är också en av anledningarna till att jag sedan skriver boken. Att jag har ju lärt mig av de här misstagen. Det har varit en, jag menar... Ja, nu Vad det blir det nu? Det är ju snart 20 år som jag har hållit på med det här om området liksom i olika former och olika roller och så. Så man hinner gå igenom mycket eh, misstag. Eh, men en sån här grundläggande grej, och det är tillbaka till det vi pratade om i början, det är att när det blir för, man försöker strukturera, eh, om man säger på ren svenska, strukturera sönder samarbetet. För har det är du också? Ja, det? absolut. Ah. Att man tror att man ska kunna styra och förutse allting från början. Och liksom om man bara är så himla tydlig och delar ut uppgifterna så himla tydligt och du ska göra det och vi kommer följa upp på det här sättet och det här är processen och det här är planen och alltså allting är. Och så tror man att nu har jag skapat så bra förutsättningar för alla och nu kommer alla tycka att det här är superbra och nu vet det är tydligt liksom. Eh, men det är så, det blir ingen bra.
0: Nej, vad hände? Vad tyckte de om?
1: Ja, men det, det händer som precis som man tar mottagarperspektivet på det, vilket jag då inte hade koll på, är ju sådär, vad skapar det här för motivation? Vad är, vad är det som kan bli någonting som jag gör till, till mitt eget? Det är ju det som motivation ofta, ofta handlar om. Så att jag, får, jag kanske blir tilldelad en uppgift eller vad det nu kan vara, eh, sen behöver jag göra det till mitt Eh, vad känner jag för det här, varför är det här viktigt varför är det viktigt för mig, hur kommer jag till min rätt i det här och hur vill jag forma det på det sättet som gör att det här, det här kommer funka, jag kan sätta min prägel på det men ändå göra det som för, förväntas av mig eh, och det dödar man ju väldigt effektivt genom att smula sönder allting till mikro, eh, micromanagement liksom.
0: Och det har du gjort
1: Absolut, och jag kan säga att eh, jag, det är så lustigt för det är ju lite ironiskt då att jag själv då har doktorerat i meningsskapande i organisationer och sen det kan nog vara nästan en av de första jobben jag haft, hade efteråt liksom att jag alltså följde med ett stort bolag och gjorde en jättestor omorganisation och gick in för djupt ner tratten kring att nu ska, vi, nu ska vi banne med strukturera det här till per, perfektion liksom. Och det, det man missar då är så här: hur skapar vi den gemensamma arenan för samarbete? Där man bjuder in de man behöver jobba med och prata om vad är vi tror är bäst för det här, och vad är det vi vill uppnå, och vad förväntas av oss, och hur kommer vi till vår rätt, och vad är vår idé om hur det här samarbetet ska bli så bra som möjligt? Involvera, skapa motivation. Som kopplar till motivet för uppgiften och därmed skapar men, alltså det är ett meningsskapande sammanhang och det är det, är det som är kärnan. Mm. Så att, det är ju lite roligt då att man kan vara välutbildad i någonting och ändå tappa huvudet.
0: Mm. Vad härligt, vilka fina slutord. <skratt> <skratt> och, jag, och jag tänker att det är väl helt underbart att då kunna se på, apropå att göra ett retrospekt och se på, att vad, vad lärde jag mig av det? Det blev till och med en bok på ämnet. <skratt> <Precis>. <skratt> och nu får du sitta här och prata om det. Ja. Och jag tänker att det är ju fantastiskt. Bara genom att göra det så kanske det är färre som, som utövar micromanagement på den nivån som du gjorde. Även om det säkert fanns en bra tanke mm. som den ingenjör som du är och kunde alltid i detalj såklart. Vad bra. Du, tusen tack för att du kom hit och lärde oss mer om samarbete.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att vara här. <laughs> Vad bra.